0: Hashtag čitateľský denník Keď Báčik z Chocholova umrie Dnes si predstavíme ďalšie dielo slovenského literárneho realizmu. Humoristicko-satiristickú poviedku Keď Báčik z Chocholova umrie od Martina Kukučína. Čiže to bude celkom zmena po smutnom príbehu Mamky Pôstkovej. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh... Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave. Miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. a ešte raz www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave U nás sa začínajú úspešné príbehy Martin Kukučin, vlastným menom Matej Bencúr sa narodil v roku 1860 v Jasenovej v Dolnom Kubíne Povolaním bol lekár do histórie sa však zapísal ako prozaik, dramatik, predstaviteľ realizmu a zakladateľ modernej slovenskej prózy. Narodil sa do sedliackej rodiny, mal dvoch bratov a jednu sestru. Základné vzdelanie získal na evanielickom gymnáziu v Banskej Bystrici, v Revúcej a v Martine. Potom sa vrátil domov a pracoval ako učiteľ. Rýchlo však zistil, že sa v živote potrebuje pohnúť ďalej a odišiel študovať medicínu do Prahy, kde sa stal členom slovenského kultúrneho spolku Detvan. Čiže i napriek tomu, že si vybral cestu lekára, sa umeniu neodcudzil, skôr naopak. Zúčastňoval sa rôznych diskusí o literatúre a realizme a v akademickom prostredí sa dostal do kontaktu s vtedajšími myšlienkovými smermi, ako napríklad darvinizmus či pozitivizmus, ktoré sme si už v našich podcastoch spomínali. A pamätáte sa ešte, čo je to pozitivizmus? Je to filozofický smer, ktorý sa rozvíjal v 19. a 20. storočí. Zameriaval sa na to, čo sa dá spoznať a zistiť pozorovaním. Po skončení školy dostal miesto lekára na ostrove Brač v Chorvátsku. V roku 1904 sa oženil a o 4 roky neskôr odišiel aj s manželkou do Južnej Ameriky. Usadil sa v meste Punta Arenas v Čile, kde pôsobil ako lekár a dodnes si ho tam vážia. Je po ňom pomenovaná poliklinika aj operačná sála v miestnej nemocnici. Neskôr sa vrátil na Slovensko aj do Chorvátska a opakovane podnikol cestu do Latinskej Ameriky. Umrel v maji 1928 v Chorvátsku. Dnes je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Toto je niekoľko jeho najznámejších diel. Dom v stráni, veľkou lyžicou, neprebudený, steplého hniezda či rysavá jalovica. A o čom rozpráva naše dnešné dielo, keď báčik z Chocholova umrie? Hlavnou postavou je bývalý gazda a novopečený kupec Ondrej Tráva. Jeho meno je symbolické, čo ste si určite hovorili aj na hodinách literatúry. Odkazuje na skutočnosť, že v tej dobe sa začalo dariť rôznym obchodníkom. Rastli doslova ako Tráva, na rozdiel od upadajúceho zemianstva. Ondrej je vynaliezavý, ide s dobou... Pozorne sleduje, čo funguje a čo nie a preto sa mu darí Potom je tu Aduž Domanický Ondrejov pravý opak Predstavuje upadajúce zemianstvo Je chudobný a pasívny Nesnaží sa niečo robiť ako tráva Je to typ zbytočného človeka ktorý premrhal majetok a nestaral sa o rodinu a k tomu bol ešte aj arogantný chvastal sa majetkom, ktorý nemal Od všetkých si požičiaval peniaze keď prišiel čas na platenie dlhov, vždy sa odvolal na báčika z Chocholova akúsi mýtickú postavu, ktorú nikdy nikto nevidel. No Aduš svetosvete tvrdil, že je to jeho bohatý príbuzný a keď umrie, zdedí po ňom obrovský majetok. Medzi vedľajšie postavy patria Adušovi sluhovia, Adam a Eva, Krčmár a dvaja gazdovia, u ktorých tráva strávil noc a ktorí ho varovali pred Adušom. A teraz poďme na dej Gazda Ondrej Tráva zavesil gazdovanie na klinec. Namiesto toho chodil po dedinách, kupoval, predával a bohatol. Bol však čestný a spravodlivý a preto tak ľahko uveril Adušovmu klamstvu. Raz na jednom jarmoku videl chlapa. Bol to Aduš, ktorý sa so všetkými zjednával, sám však nič nekúpil. Potom sa stretli v krčme. Aduš zabával spoločnosť rozprávkami o svojom bohatstve a peniazoch, a potom sa dal do reči s Ondrejom. Začal mu ponúkať jačmeň a Ondrej sa rozhodol, že za rozumnú cenu ho kúpi. Ešte mu dal aj zálohu. Na druhý deň si mal pojačmeň prísť, ale nemohol. Ešte v ten istý deň však na jarmoku vo svetom Tomáši vidí Domanického, ako sa aj s manželkou vezú na starom schátranom voze ťahanom vyziabnutými koňmi. A vtedy si povie, že asi niečo nie je v poriadku. Veď prečo by sa taký boháč, ako je Aduš, promenádoval medzi ľuďmi v takom biednom stave. Po jarmoku sa tráva vybral do domaníc, po svoji jačmeň. Po ceste prespal u jedného gazdu a jeho manželky, ktorí mu povedali, čo je aduž vlastne zač. Ako prehajdákal celý majetok a všetky peniaze, ktoré dostal od báčika, ako mu chátra kaštiel, ako kade chodí, tade klame a vymýšľa si, predáva veci, ktoré nemá, ako napríklad jačmeň. Ondrej sa so zlým pocitom opäť vybral na cestu a dúfal, že to nie je pravda. Ak aj hej, takže je aspoň zveličená. Po ceste ale stretol Adušovú slúžku a keď ho vzala do kaštiela, Ondrej pochopil, že je to všetko pravda. Kaštieľ bol schátraný a bolo jasné, že tam žiaden jačmen nie je a ani nikdy nebol. Ondrej sa samozrejme poriadne nahneval. Vtrhol Adušovi do izby a pýtal si naspäť svoju zálohu. Aduš ešte spal a keď konečne rozlepil oči, namiesto toho, aby Ondrejovi vrátil jeho peniaze, začal spomínať báčika z chocholova a vodí Ondreja po svojom pozemku. Na Ondreja zanedbaný a rozpadávajúci sa statok veľmi nezapôsobil. Aduš sa začal vykrúcať, že tráva si po jeho jačmeň neprišiel hneď, že ho musel predať niekomu inému, aby nezhnil. A ani peniaze mu nevráti, lebo je to jeho chyba, že neprišiel vtedy, kedy sa dohodli Znechutený Ondrej sa chystal vrátiť ku gazdovi, u ktorého prespal Cestou ho ale zastavil Adušov sluha A tak medzi rečou mu poradil Nech si na miesto jačmeňa vypýta jasene, ktoré rastú na jedinom peknom mieste Adušovho pozemku Ondrej si nechal poradiť Keď si Aduš vypočul jeho požiadavku, zostal zhrozený pod tými jaseňmi sú pochovaní jeho rodičia a nemôže ich predsa obrať o miesto posledného odpočinku. Vstúpil si teda do svedomia, uvedomil si, ako strašne žil a dokonca aj vrátil Ondrejovi jeho zálohu. Toho roku Báčik z Chocholova naozaj umrel a dušovi prišlo strašne lúto, keď uvidel, kam ho má pochovať. Medzi rozvaliny a zanedbané pozostatky niekdajšieho lesku. Aduž na najbližšom jarmoku vyplatil svoje dlhy a odvtedy ho už nikto nepočul povedať, keď báčik z chocholova umrie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z cooltegu alebo našej série hashtag Čitateľský denník. Vne sme spracovali 3 desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás zhodnotíš na Apple podcast, napíšeš komentár na YouTube alebo daš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo.